0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ja, ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder Ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, sodass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. wenn du ein spezielles Anliegen hast. Ich danke dir und sende herzliche Grüße. Hallo, ich begrüße dich in der heutigen Folge 9 zum Thema Panik, und wie du ihr den Schrecken nehmen kannst. Denn eines steht fest, jeder, der schon einmal eine Panikattacke hatte oder auch nur den Hauch davon erfahren hat, erschreckt total und hat danach sehr oft Angst vor der nächsten. Warst du von folgenden Symptomen schon mal betroffen? Herzrasen, Schwindel, Zittern, Übelkeit, Schwitzen. Atemnot und das von jetzt auf gleich? Wenn du beim Arzt warst und hast abklären lassen, dass du organisch gesund bist, dann hattest du die klassischen Symptome einer Panikattacke. Etwas, das sich für jeden furchtbar anfühlt, der das schon einmal erlebt hat. Und die Angst davor, es noch einmal zu erleben, ist leider sehr oft, der furchtbare Nebeneffekt, die eine Panikattacke mit sich bringt. Aber ich möchte dir zunächst erklären, wie eine Panikattacke überhaupt zustande kommt, auch wenn du dich darüber schon informiert hast. Die Ursachen für eine Panikattacke können zahlreich sein. Gefühlt kommt eine Panikattacke von jetzt auf gleich. Vielleicht hattest du an dem Tag, als die Attacke dich überrannte, den Eindruck, es sei vorher alles wie immer gelaufen. Und daher fragst du dich vielleicht, wie es bei dir überhaupt zu einer Panikattacke kommen konnte. Vielleicht glaubst du, dass an dem Tag alles normal war, so wie immer. Aber das war es nicht. Erstens gleicht kein Tag dem anderen. Und zweitens befinden du, ich und alle anderen, wir, uns jeden Tag in einer anderen Verfassung. Und es ist auch nicht so, dass nur eine bestimmte Gruppe von Menschen eine Panikattacke bekommt und andere wiederum nicht. Jeder Mensch kann eine Panikattacke bekommen. Wiederholt sich diese, spricht man von einer Panikstörung. Du bist aber deswegen nicht irgendwie gestört und es bedeutet auch nicht, dass du sie nie wieder loswirst. Denn das ist die Angst der meisten Menschen, die schon mehrere Panikattacken erlebt haben, dass sie ihr Leben lang jetzt damit leben müssen. Das wiederholte Auftreten einer Panikattacke wird durch die Angst angefeuert. Das nennt sich dann die Angst vor der Angst, die man auch Erwartungsangst nennt. Ist es bei dir der Fall, dann achtest du wahrscheinlich häufiger darauf, wie dein Körper reagiert, nimmst alles hypersensibel wahr und deutest vieles als Anzeichen einer neuen Panikattacke. Das ist ein wahrer Teufelskreis. In einem meiner letzten Meditationsworkshops hatte ich eine Teilnehmerin, die wegen eines Burnouts vorher in einer Klinik war und leider Panikattacken entwickelt hatte. Zu dem Zeitpunkt, als sie bei mir im Workshop war, ging es ihr schon viel besser. Und ähm, sie war ruhig, kannte sich auch mit Meditation aus, konnte auch bei der Meditation gut mitmachen. Aber sie hatte sich eins angewöhnt, und zwar ein mehrmals tägliches Blutdruck messen. Ich kam dann eines Morgens in den Meditationsraum, sie war schon da. Und ich konnte ihr schon am Gesicht ansehen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und sie erzählte mir, dass sie ihren Blutdruck morgens gemessen hätte und er sei viel zu hoch. Und ich fragte, was ist denn viel zu hoch? Sie relativierte das dann gleich und sagte, ja, äh, nicht viel zu hoch, aber er ist höher, als sie jetzt gedacht hätte, weil sie wäre doch hier so entspannt und sie würde hier meditieren und der müsste viel niedriger sein. Solltest du auch mehrmals täglich deinen Blutdruck messen, so möchte ich dir sagen, bring dich das nicht weiter. Denn wir Menschen befinden uns im Laufe des Tages in unterschiedlichen Zuständen. Sowohl geistig, seelisch und auch körperlich. Das heißt, morgens kann dein Blutdruck ganz anders sein als mittags oder abends. Und manchmal ist es auch so, dass die Erwartungshaltung den Blutdruck steigert, obwohl du meinst oder dir vorstellst, er müsste viel niedriger sein. Reagierst du also angsterfüllt auf das Verhalten deines Körpers, in dem Fall der Blutdruck ist höher, als du gedacht hast, dass er sein müsste, so versetzt du ihn in einen Stresszustand, auf den er, weil er ja richtig funktioniert, mit der Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol reagiert. Obwohl es de facto keine Gefahrensituation gibt, gibst du ihm den Hinweis auf solch eine, wodurch eine Attacke begünstigt wird und du entwickelst somit im Laufe der Zeit ein, man nennt es gestörtes Körperbewusstsein. Somit fütterst du deine Angst immer mehr und mach dir eins bewusst, die Angst ist ein gefräßiges Monster. Und diese ständige Raubtierfütterung wird dann zu deiner Lebensaufgabe. In unserem Gehirn gibt es das limbische System. Es sind dort zwei Bereiche, die für diesen Ablauf entscheidend sind. Die Amygdala und der Hippocampus. Beide zusammen bilden das emotionale Gedächtnis. Die Amygdala ist die Oberaufsicht bei Gefahr. Sie ruft ihre Informationen aus der Vergangenheit ab. Und aufgrund von negativer Erinnerung entstehen dadurch innerhalb von Millisekunden Gedanken wie Oh nein, schon wieder eine Attacke. Diesmal bekomme ich bestimmt einen Herzinfarkt. Aber vergangene Erlebnisse haben mit der Gegenwart eigentlich nichts zu tun. Aber sie haben sich im emotionalen Gedächtnis derart festgesetzt, dass sie dort nur sehr schwer zu entfernen sind. Und daher haben wir oft zu völlig recht den Eindruck, dass bestimmte Erfahrungen auch Jahre später noch unser Empfinden und Verhalten steuern. Da kann das rationale Gehirn, der Neokortex, noch so oft schimpfen, beruhigt dich, das wird dieses Mal anders ablaufen. Aber keine Chance, für solche Beschwichtigungen ist das emotionale Gehirn nicht empfänglich. Das emotionale Gehirn reagiert nicht auf Logik sondern nur auf Emotion. Die negativen Erinnerungen fangen an zu arbeiten und setzen so eine Gefühlslawine in Gang. Und in deinem Fall eine Panikattacke, weil du die schon im Vorfeld befürchtest. War es bei den Steinzeitmenschen der bekannte Säbelzahntiger, so kann dieser heute in Form eines Flugzeugs, eines Supermarktes oder einer Menschenmenge daherkommen. Bei jedem Ereignis, auf das wir treffen, holen wir uns aus dem Gehirn unbewusst die Info, ob diese Situation uns schon bekannt ist. Wenn ja, erfahren wir gleich, wie die weitere Vorgehensweise zu sein hat. Wenn nicht, sagt unser Gehirn, wie man sich am besten verhält. Bei einer Gefahrenmeldung wird also automatisch die Amygdala in Gang gesetzt. Bei positiven Erfahrungswerten aus der Vergangenheit übernimmt der Hippocampus die Aufgabe der Entspannung. Befindest du dich jedoch in einem körperlich gestressten Zustand, gerät alles durcheinander. Hast du zum Beispiel einen zu niedrigen Blutdruck, eine Grippe, Beziehungsstress oder andere Probleme, dann kann es passieren, dass sich die Amygdala schneller als sonst meldet. Das Nervensystem spielt gefühlt verrückt und die Info, dass gar keine tatsächliche Gefahr droht, kommt nicht mehr an. Der Hippocampus, der für die Entspannung zuständig ist, ist somit Schachmatt gesetzt. Dein Körper ist nun in absolute Alarmbereitschaft versetzt, Adrenalin wird ausgeschüttet, dein Gehirn pumpt wie verrückt, die Gedanken kreisen immer schneller darum, was alles Schlimmes passieren kann. Dein Puls fährt hoch, um genügend Sauerstoff für die Muskelentspannung bereitzustellen. Dein gesamter Fokus ist auf das gerichtet, was alles passieren kann, ohne zu erkennen, dass das gar nicht eintreffen wird. Ich erkläre dir nun, was bei einer Panikattacke im Körper aus medizinischer Sicht abläuft. Atmest du zum Beispiel schneller und tiefer als sonst, atmest du vermehrt Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Ohne körperliche Anstrengung fällt dein Kohlendioxidgehalt im Blut stark ab. Durch die Verschiebung des Säurebasengleichgewichts im Blut steigt dein pH-Wert an, wodurch sich die Durchblutung in deinen Händen, Füßen und im Gehirn verschlechtert. Dadurch können Kopfschmerzen, Schwindel entstehen oder deine Haut fühlt sich mit einmal feucht oder kalt an. Der Stoffwechsel arbeitet plötzlich anders als normal. Auftretende Muskelkrämpfe oder eine sogenannte Fötchenstellung, also wenn du deine Hände, deine Finger so verkrampfst, haben mit dem körpereigenen Kalziumspiegel zu tun. Weiterhin kommt es dann noch zu Gefühlsstörungen wie dem Zittern. Normalisiert sich dein Atem nach einiger Zeit wieder, lassen dann auch diese Symptome nach. Durch den Stress, in dem sich dein Körper während einer Attacke befindet, wird in der Nebenniere das Hormon Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn die Adrenalinausschüttung in deinem Blut ansteigt, bereitet sich der Körper auf einen Kampf oder eine Flucht vor. Er ist also in absoluter Alarmbereitschaft. Da dein Körper aber nicht Unmengen an Adrenalin produzieren kann, hört jede Attacke auch wieder auf. Je besser du dich also mit deinen Panikattacken auseinandersetzt und vor allem deinen Widerstand dagegen aufgibst, desto intensiver ist der beruhigende Einfluss auf dich selber. Und auch ein erhöhter histamin Spiegel kann dazu führen, dass vermehrt Adrenalin ausgeschüttet wird, das den Histaminspiegel ja wieder abbauen soll. Zu viel Histamin in deinem Körper sorgt nämlich für erweiterte Blutgefäße, erhöhten Puls bei gleichzeitig sinkendem Blutdruck. Das Adrenalin soll dem gegenwirken, um diesen Spiegel wieder zu senken und den Blutdruck anzuheben. Das wiederum führt zu erneutem Herzrasenunruhe und Stress. Tja, wie du vielleicht erkennen kannst, zieht eine Sache viele andere nach sich. Daher ist der Tipp, zum Beispiel immer eine Tüte bei sich zu haben, um bei der nächsten eventuellen Panikattacke dort hineinzuatmen, nicht der allerbeste. Erstens fokussierst du dich somit unbewusst auf die nächste Attacke und zweitens kannst du wiederum in Panik geraten, solltest du diese Tüte mal vergessen. Das ist eine von einigen Vermeidungsstrategien, die auf lange Sicht alles nur noch schlimmer machen. Denke da an meine Teilnehmerin aus meinem Workshop mit dem täglichen mehrmaligen Blutdruckmessen. Mache dir beim nächsten Mal lieber bewusst, dass du zwei Hände hast, die du dir im Falle der Atemnot vor dein Gesicht halten und in die du reinatmen kannst. Viel wichtiger ist es, dass du dich zum Beispiel durch die Kraft der Meditation oder andere Entspannungsübungen darauf konzentrierst, wie du bei einer nächsten Panikattacke deinen Atem beobachtest und dir klar machst, dass sich dein Körper bei einer veränderten Atmung nun mal anders anfühlt als sonst. Beziehungsweise sich deine Atmung verändert, je nachdem, wie sich dein Körper verhält. Und um deine Amygdala zu beruhigen, ich möchte das nochmal wiederholen, kommst du mit Logik nicht weiter. Es ist für dich natürlich wichtig zu wissen, was in deinem Körper passiert, also die Theorie. Aber wenn es um die Praxis geht, lässt die Amygdala und auch dein Unterbewusstsein, wo sich ja panikerfüllte Glaubenssätze vertiefen können, auch dein Unterbewusstsein ist nur mit Entspannung zu beruhigen, nicht mit Logik. Ein Unterbewusstsein denkt in Gefühlen und Bilder und so macht es auch die Amygdala. Aber das Wichtigste ist vor allem eines, du bist deswegen nicht verrückt, sonderbar oder krank, weil du unter einer Panikstörung leidest. Genauso wenig wie dein Körper krank ist. Im Gegenteil, dein Körper funktioniert beim Auftreten dieser Symptome einwandfrei. Er tut genau das, was biologisch beim Auftreten einer Gefahr vorgesehen ist. Was sind denn die Gründe für eine Panikattacke? Gründe für eine Panikattacke gibt es übrigens viele. Und ich nenne dir jetzt mal ein paar. Das gelernte Verhalten im Umgang mit Stresssituationen. Erkrankung, Hormone und Medikamente können Panikattacken auslösen. Trauer, ein erlebtes Traumata. Bezüglich der Trauer kann ich dir berichten, dass ich eine Klientin habe, die vor ein paar Jahren ihre Schwester durch einen Herzinfarkt verloren hat. Und meine Klientin entwickelte im Laufe der Zeit danach Symptome für Herzprobleme. Und entwickelte somit Panikattacken. Also auch Trauer kann eine Panik auslösen. Andere Angststörungen wie Phobien können Panikattacken auslösen. Und auch die Erziehung im Elternhaus. Also das, was dir deine Eltern vorgelebt haben, auch in Bezug auf das Thema Angst, kann eine Panikattacke später begünstigen. Und natürlich die eigene Persönlichkeit. Also wie stark... Oder wie gering ist dein Selbstbewusstsein? All das können Gründe für eine Panikattacke sein. Das Wichtigste ist immer, dass du zu einem Arzt gehst und abklären lässt, ob bei dir organisch alles in Ordnung ist. So klärst du ab, ob es sich bei dir erstens tatsächlich um eine Panikattacke handelt, gehandelt hat, oder es etwas anderes ist. Es gibt diverse Erkrankungen und andere körperliche Ursachen, die auch eine Panikattacke hervorrufen können. Körperliche Ursachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen, Schilddrüsenprobleme, Asthma, Diabetes, zu niedriger Blutzucker, Drogen, andere Süchte oder plötzliche Medikamentenabsetzung. Auch das können Panikattacken begünstigen. Ich habe zu diesem Thema Panik, Panik stoppen ein 12-Wochen-Programm entwickelt, und zwar online, welches auf meiner wave Methode basiert. WAVE schreibt sich W-A-V-E wie die Welle. Und WAVE steht für erstens den Widerstand aufgeben, zweitens die Akzeptanz für die Panikattacke, dass eine Panikattacke vorhanden ist oder vorhanden war. Drittens verstehen und wieder ein Vertrauen entwickeln. Und viertens weitere Vorgehensweisen entwickeln, damit die Panikattacke beim nächsten Mal keine Chance mehr hat. Meine Methode basiert nicht auf einer Verleugnung der Thematik, denn davon halte ich überhaupt nichts, sondern sie knüpft direkt bei deinen negativen Gefühlen zu diesem Thema an und vereinfacht den gesamten Prozess der Wiederherstellung deiner Gesundheit und Lebensqualität. Mit meinem Programm setzt du deine Angst ein für alle Mal auf Diät. Du kannst mit diesem Programm immer besser lernen zwischen einer tatsächlichen Gefahr die ist sehr selten gegeben und einer irrationalen zu unterscheiden, indem du auf deine Gedanken und Gefühle immer bewusster einen positiven Einfluss nehmen kannst. Du findest dieses Programm direkt auf meiner Webseite training.kimfleckenstein.com oder du gehst über meine Webseite www.kimfleckenstein.com über den Reiter Online-Kurse und gelangst von da aus zu diesem 12-Wochen-Programm. Bei weiteren Fragen deinerseits schreibe mich gerne über training.kimfleckenstein.com an. Solltest du jemanden kennen, für den diese Informationen aus diesem Podcast wichtig sind, so freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. In der nächsten Folge gibt es für dich eine Meditation zu diesem Thema. Höre also gerne wieder rein und nutze meine Meditation, um bei der eventuellen nächsten Panikattacke anders und besser zu reagieren. Als bisher. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com Folge mir bei Facebook und Instagram oder höre meine Programme bei Amazon, Apple, Audible und Google rein. Du kannst mir auch gerne an info@denfleckenstein.com schreiben, wenn du ein spezielles Anliegen hast. Ich danke dir und sende herzliche Grüße.